0: 嗨，大家好，欢迎大家来到 Sherry 的读书分享。呃，好几天不见了，我们今天要来读一本新的书，这本书依旧是蒙台梭利博士的著作，这本书叫做《人的成长》。呃，现在也是我第一次翻开这本书，我看它一共有三个部分，第一个部分是偏见与星云，第二个部分是科学和教育中的偏见。第三个部分是世界范围内的读写问题。呃，从这本书开始呢，我是希望，如果我有时间的话，我能把我要读的部分先自己读一遍，然后我再把它讲出来，把我觉得重要的内容跟大家复述复述。然后，如果我觉得有一些地方很有价值的话，我就把它的原文给大家念一下。呃。我想进行一个这样的新的尝试，这样的话，我觉得会让我的思考更多一点。呃，不过今天也是我现在也是我第一次翻开这本书嘛，所以，呃，我还是得先照着原文读。好的，我们现在开始。我们先来看一下引言部分，这个引言特别短，只有三行。什么是蒙台梭利方法？我们可以将方法理解为。为使人的个性获得独立而给予的帮助，或者把人的个性从传统教育偏见的压迫中解救出来的一种手段。好的，然后我们来看第一小部分：矛盾。自我们正式开始工作到现在，这个“现在”指的是写这本书的这个时候，也就是一九五零年，已经有差不多。半个世纪之久。一九零七年，第一所儿童之家成立。几乎自儿童之家落成开始，我们这种关于儿童教育的新理念、新方法，随即就在全世界流传开来。自此期间，发生过两次席卷欧洲乃至全球的战争，由此引发的社会动乱也未能摧毁这场教育运动。它已在许多国家扎根。随着时间的推移，我们对儿童教育的重要性更加深信不疑。我们希望能够为这项工作注入新的活力，使之成为重建现代社会的有效途径。因为现代社会被历史上最可怕的灾难肆意破坏，已经面目全非。我觉得自己仿佛正面对一个充满活力的新家庭。他必然会沿着我们所开拓的道路向前迈进。尽管他年轻力壮，但仍十分需要信心和希望。我想在本书中明确一下我们这项工作的定位。为什么人们在谈论蒙台梭利学校和蒙台梭利方法的时候，会有那么多的困难、那么多的矛盾和那么多的不确定？尽管存在诸多问题和困惑，我们的学校却依然在发展，甚至在遥远的国度都得以壮大。在夏威夷群岛、檀香山、格陵兰岛、印度、尼日利亚、西兰（也就是斯里兰卡）等地，都能找到蒙台梭利学校。事实上，蒙台梭利学校已遍及世界上每一个角落，惠及人类每一个种族。非洲人和印度人在他们贫穷落后的农村地区创办的那些学校，可以算是蒙台梭利学校吗？或者说，在最文明的西方国家设立的那些蒙台梭利学校都是完美的吗？专家们会说，在那些学校中，可能没有一所真正的好学校存在。然而，所有人都同意这样的观点：蒙台梭利的方法的传播。比任何一种现代教育的方法都要快。如果那些蒙台梭利学校真的一无是处、空有其名，怎么解释这种普遍性或者是流行性呢？怎么解释很多国家为了实行蒙台梭利教学法而建立、扫除各种障碍，甚至不惜修改法令？没有任何宣传活动，既没有杂志报道，也没有广告介绍，当时只有一些通常的参观访问。也只有为数不多的几个没有统一调度的组织负责协调。蒙台梭利方法究竟是怎么传播到那么远的地方去的呢？蒙台梭利方法就像是不断酝酿的酵母，又像是随风飘洒的种子一样，在世界各地安家落户。还有一个很明显的矛盾：蒙台梭利方法似乎是自我中心的，喜欢特立独行。不愿意与其他方法混合，然而没有其他任何一种方法能像蒙台梭利方法一样，把握所有可能的机会，极力倡导并敦促世界的友好团结与安定和平。所有的这一切都是矛盾的，甚至可以说是神秘的。今天，教育领域出现了很多重要的理论流派和专家学者。如新教育协会就希望通过自身的努力，使蒙台梭利方法与其他不断涌现的新方法保持和谐融洽的关系，并促进这些方法的合作。世界各地都在盼着决定性的一幕，使得所有那些以不同方法教育孩子的人们的努力可以形成合力。当前普遍的趋势是要让蒙台梭利教育方法突破孤立的境地。得到更多学者的重视和学生的喜欢，尤其是要改善并扩大对蒙台梭利教师的培训。我知道有不少为蒙台梭利教育献出毕生精力的人，也正在面临着如何与其他方法和思想相融合的问题。另一个奇特的现象是，蒙台梭利教育方法最初是为学前教育设计的，但是现在。已经研制到小学和中学阶段，甚至扩展到高等教育阶段。荷兰有五所蒙台梭利中学及公立的中学，均收到了令人满意的教育效果，因此，荷兰政府不仅给予他们额外的补贴，同时还赋予他们像其他中学一样的认证与办学的自主权。在巴黎，一所私立蒙台梭利高中。我们看到那里的学生都很自信，与法国其他高中生相比，他们的性格更独立，也不像其他学生那样畏惧考试。在印度，很多人认为创建蒙台梭利大学是非常有必要的。同时，蒙台梭利方法也在向低龄方向延伸，被应用于三岁以下幼儿。在西兰，两岁的幼儿即可进入蒙台梭利学校。而有些家长甚至要求学校接收一岁半的孩子。在英国，很多托儿所开始应用蒙台梭利方法。在纽约，一些蒙台梭利托儿所已经成立。那么，这种从新生儿到大学通用的方法到底是什么？其他的教育方法并没有如此广泛的功能。举例来说，弗禄贝尔的方法只适用于学龄前儿童。裴斯泰洛奇的方法局限于小学，赫尔巴特的方法适合于小学和中学，现代教育方法也不例外。我们发现，德克罗利的方法主要适用于小学，道尔顿教学法适用于中学，等等。人们确实已经改进了传统的教育方法，但某个特定学段的老师不能担任其他学段的教学工作。没有一个中学老师会使用学前教育阶段的教学方法，更不用提应用在托儿所的方法了。当前各种教学方法仍然在不断的涌现出来，不过各自所覆盖的年龄阶段界限分明，其应用也仅限于特定的学校当中。用弗禄贝尔方法教高中的设想，纯属无稽之谈。将托儿所教育引入大学的主张，意识异想天开。那么，为什么人们会认真考虑将蒙台梭利方法延伸至各个教育阶段？这意味着什么呢？人们所认为的蒙台梭利方法究竟是什么呢？经常有人拿蒙台梭利学校或者蒙台梭利方法来做比较，比如在英国，有人将托儿所和蒙台梭利学校比较。主要是比较他们使用的玩具、教具以及他们对待儿童的方式，以期得出二者的相似之处，并将二者结合起来。在美国，研究者通过对弗鲁贝尔幼稚园和蒙台梭利儿童之家的比较研究，发现了二者的很多相似之处。通过比较蒙台梭利的教具和弗鲁贝尔的恩物。研究者一致认为，两者效果都非常不错，因此主张将两者结合在一起使用。两者也存在分歧，比如在童话故事、玩沙、教具的使用方式和其他细节上，但仍有待进一步讨论。此外，对蒙台梭利在小学阶段的教学方法、阅读、写作和算术等方面的问题亦需在意。尤其对蒙台梭利坚持在幼儿园早期教授几何和其他稍显深奥的科目，存在相当多的争议。在中学阶段的教学问题上，人们也各执己见。有人认为蒙台梭利教师不够重视那些以现代教学方法为特征的运动游戏和某些活动，而这些活动利用了很多较为先进的机械工艺和手工艺。不过，问题的焦点是，蒙台梭利学校的课程方案应该与规范中学的课程方案保持一致，否则学生很难升入大学继续深造。总之，大家都陷入了迷茫。什么是蒙台梭利方法？人们希望通过言简意赅的论述，弄清楚蒙台梭利方法到底是一种什么样的方法。假如我们不考虑方法这个名称，也抛开对方法的一般认识，那么所谓蒙台梭利方法就比较简单易懂了。我们要考虑的是人类性格而非教育的一种方法。我们可以将方法理解为为使人的个性获得独立而给予的帮助，或者把人的个性从传统教育偏见的压迫中解救出来的一种手段。这种解释强调的是人类性格，而非某种特定的教育方法。我们必须以保护儿童权益、科学的认知它的天性、向社会宣告它的权利，来取代构想教育理念的那些支离破碎的方式。人格为人类所共有，不管是欧洲人、印度人。还是中国人，都同属人类，都具有各自的人格。如果能找到某种帮助人的个性发展的生活条件，它必定会涉及并影响所有的国度。那么，何谓人的个性？从哪里开始？人何时成为人？这很难确定。按照圣经旧约的说法，人被创造时即是人。而在《圣经·新约》中，耶稣是以婴儿身份出现的。毫无疑问，从本质上来说，人格只有一个，且贯穿不同的发展阶段。不管我们所认为的人类是什么，不管处于哪个年龄阶段，不管是小学生、少年、青年，还是成人，都是从孩子开始。逐渐长大成人，其间人格的协调一致从未改变过。既然人的个性在各个不同的发展阶段都是完整的统一体，我们就应该构建一种涉及各年龄阶段的教育原则。事实上，我们在最近开设的课程中把孩子称为“人”，我们未曾真正认识的人。人类以婴儿的形态来到世间，其成长发育之快，实在是一个奇迹。新生儿尚不能运用语言与他人沟通交流，也不具备其他能够充分代表他的个人习惯的典型特质。他的智慧尚未发展，没有记忆，也没有意志力，甚至连自己挪动身体和站立的能力也不具备。尽管如此，这个新生儿却能陆续完成真正的心智创建。两岁时，孩子能够说话、行走，辨认环境中的人和事物。到五岁左右，他的心智已获得相当的发展，可以入学接受正规教育了。现在，科学界对生命最初两年中幼儿的心理有极高的研究兴趣。数千年来，人类对幼儿熟视无睹。对这种天性本能的奇迹视而不见。人类性格中智力的形成确实是个奇迹。人类性格到底是怎样形成的？经由哪些过程？遵循哪些规律？如果整个宇宙都遵循固定的规律及法则，人类心智的形成就绝不可能杂乱无章、无轨可循。世间万物的发展都经历了复杂的进化过程，人类也是如此。一个五岁的孩子在成为一个智慧的生命体之前，必定经历过一段建构的历程。我们必须承认，目前这个领域仍有待进一步开发，有关人格形成的过程仍是现代科学知识上的一片空白，是一块未开发的处女地。是一个未知数，在我们今天所达到的文明程度，仍存在着这样的空白。一定有某些令人难以理解的原因，似乎有某种东西被深埋于潜意识之中，在其表面又形成了一层难以打破的偏见硬壳。想要对人类的精神世界这片未知的广阔土地进行科学探索。就必须克服一些巨大的障碍。我们现在只知道，在人类心智当中存在着一个尚未引起我们注意和兴趣的谜团，就像不久前我们刚刚发现南极大陆的冰层一样。这个南极大陆的冰层在1820年才被证实存在，人们组织探险队赴南极。呃，勘测、考察，直到这个时候，那片充满着奇迹和宝藏的大陆才出现在人们眼前。探险队冒着生命危险，克服了厚厚的冰层和异常酷寒的气候的阻碍，证实了南极的自然奇观、暖水壶和大型生物等前所未闻的事物的存在。这经验就像是我们发现人类生命的极地。童话一样，对成年人来说，它好像来自一个未知的神奇之源。他自我感知并评价生活各方面的发展，因此，他在引导人性进入连续的不同成长阶段——幼儿、少年、青年等阶段所做的努力，都是尝试性的，也是肤浅的，就像笨拙的农夫那样，只重表象。只求效果，而对本质性原因不闻不问。福禄贝尔将四岁或者五岁幼儿的学校称作 kindergarten， 这是幼儿园，最确切不过。我们也可以称呼所有这样的学校，尤其是那些旨在为儿童谋求福利、创造快乐的好学校。我们应该把所有这样的学校都称作儿童花园。以区别那些僵化专制的学校。事实上，在那些最现代、最优秀，并且符合弗洛贝尔教育理念的学校里，老师对待学生就像优秀的园丁和老练的农夫对待他们的植物一样。但是，在优秀的园丁和农夫背后，还有一群科学家，他们观察大自然的奥秘。凭借各种实验获得大量知识，不仅能够帮助人们深入了解植物，还可以用来改良品种。现代的园丁和农夫之所以能培育出那么多花卉和农产品的新品种，改造森林，甚至改变地球的面貌，是因为他们由科学获得了技术原理。这些成效不是沿袭经验、遵循惯,惯例就能够取得的。因此，那些娇艳的花朵、五彩缤纷的复瓣康乃馨、华丽动人的兰花、硕大芬芳的无刺玫瑰，以及其他改变大地面貌的奇花异果，都是人类科学研究的成果。是科学带来了新技术，是科学家推动了比原始自然更丰富、更美丽的超自然的积极建构。好的，我们呃今天就先读到这里。呃，我觉得今天很有趣。我最开始有一个有一个口瓢，我把蒙台梭利说成了蒙台塑料呃，这个呃一不小心给剪掉了。以后呃我有可能会多加一些花絮放在后面，就是一些嘴瓢的比较有意思的地方，我觉得还挺好玩的。啊、呃，我们现在只是读了 Part One 的前三节。呃，其实就是铺垫了很多蒙台梭利他的一些背景，他的一些应用，然后想要解释一下蒙台梭利方法到底是什么，以园丁和农夫为例子来给我们去举举例来论证蒙台梭利这个教育里面的老师其实就像啊、呃、这个园丁一样，他们必须有这个。科学的理念来支撑他们，这样他才他们才能够，呃，所谓的改造或者是改良品种。呃，而且今天我还知道了这个 kindergarten 这个词儿它的来源，原来是这个教育学家福禄贝尔他提出来的。他最开始的理解就是儿童的花园，所以叫做 kindergarten。呃，好的。我们今天就到这里，感谢大家的收听，我们下一次再见。